0: 欢迎大家回到我们呃京剧八大问全球化少子化疫情下的现在与未来。那我们一样访问到台大国剧社的资深社员王乃轩
1: 。嗨，呃、大家好，我们
0: 上次嗨，乃轩呵呵、呃。我是台大，我是台大国剧社之友。呃、之友我之友对我是台大国剧社资深社员的弟弟圣祥。那。对我自己的比较呃专业的领域是在、呃、西方的合唱声乐，还有特别是百老汇音乐剧这边，呃、所以我和我姐姐可以说是一中一西这样子的
1: 。超棒，超棒。
0: 对，好，那我们上次在上一集节目最后，我们讲到呃京剧现在呃陆续的演变出了呃所谓的新编京剧。也就是说，还是穿古装演古代的中国古代的故事，但是它的呃曲调唱腔和呃剧情安排改编的比较贴近现在人性，还有现在人可以接受的口味这种，以及第二种呃，我们可以称作它为现代京剧，那是指呃它的剧本内容比较现代，是可能是现代的文学作品。或者是完全架空创作的故事，那大家都穿现代的时装，啊、呃，不是穿古装了这样子
1: 对
0: 。那其实我也就很好奇一个问题，呃，我自己曾经看过，呃，英国的 National t h e a t e r 国家剧院，他们曾经制作过一系列的莎士比亚戏剧，但是是穿现代时装，然后布景也是完全在现代的。呃，我举个例子来说，呃、对我自己或是大概对很多的观众来说，最著名的一出可能是由 Patrick Stewart 和 Benedict Cumberbatch 合力演出的《哈姆雷特》（Hamlet）。那大家都知道，《哈姆雷特》是呃丹麦的故事，我们中文有时候会翻作《王子复仇记》。那就是说，丹麦的王子他的爸爸就是、原本的国王被国王的弟弟给呃暗杀了。那这个王子为了多年后的复仇，他先装疯卖傻，然后等到最后适当的时机再复仇，这样子。简单来说是这样子了。这一出改编成时装版的，呃，其实他没有改编哦，他所有的台词完完全全百分之百都是莎士比亚的原文。你如果光是用听的，不看画面的话，你绝对听不出它跟一个古装版的哈姆雷特有什么差别，是这样子。但是呢，呃，当然红的原因，这两个演员都很大咖。Patrick Stewart 他是谁？他是《星舰迷航记》或者我们翻成《银河飞龙》里面演舰长的那个光头的那位，
1: 是
0: 。呃，同时也是电影《X 战警》里面演。X 教授的坐在轮椅上的那个光头的先生，对，所以他非常的大牌。那 Benedict Cumberbatch 是谁呢？呃，比较年轻的观众可能更熟悉了。他在呃英国 BBC 版本的《福尔摩斯》Sherlock 里面演福尔摩斯，他在电影《模仿游戏》里面演数学家图灵。他们原本都是舞台剧、莎士比亚戏剧出身的人。那因为后来。演的太好了，所以都投入了好莱坞表演事业，赚更多的钱。那但是这个不呃不影响他们是优秀的莎士比亚演员的的事实。那 anyway， 在这出改呃等于说时装版的《哈姆雷特》里面，所有的舞台布景都是现代社会，你在里面看得到电话，你看得到手枪，嗯哼，所有的衣服也都是现代人会穿的。是举例来说，西装，对、嗯，这些都是现代的东西。嗯、那其实不止《哈姆雷特》呃，呃 ，National Theatre 国家剧院，它可能几乎把各大所有著名的主流的莎士比亚的舞台戏剧，全部都做了一个时装版本。嗯、那我最惊讶的是，他连 Julius Caesar 凯撒大帝都能够做成时装版。嗯连这个历史故事、罗马的故事都能做成时装版
1: ，是，我
0: 真的是很佩服他们。那显然是做的还不错，所以都有人看，而且还是要付费的。那我就在想说，哎，那我们京剧有没有可能做类似的事情？就是，呃，我们的词曲都还是照原版的一模一样，但是我们舞台布景和服装穿成时装。然后还要让观众看起来很顺，你觉得有没有可能
1: ？其实这个问题有蛮多层面的，你这个问题很难找，你知道吗？但是我我非常的觉得很很高兴，因为这个问题我我太想回答了，就是好，请说。<笑>对，因为因为首先我们先来谈一下，就是说先回到一个传统，就是你可能觉得说这些古装本身就是古装。但是我们的京剧的那个服装啊，它其实分非常多种，大部分都是明代的，呃，戏服，明代的服饰，哦、大部分大部分都是明代的服饰。但是呢，它其实有非常多新的元素在里面。这在当时我刚刚讲的有几个戏就被新编嘛，其中一个是《四郎探母》，它的一个最新的东西，嗯、大家应该很能够感觉得到，就是。公主穿的是旗装，穿一个旗袍上台，戴那个旗头，清朝公主的旗、哦。
0: 但它其实是宋朝的故事
1: 。对，而且呢，原本的戏台上应该都是穿明朝的衣服，但是呢，这个蛮夷的公主的角色，他们就让她穿清朝的衣服，而清朝是当时的时装
0: 。哎，好像怎么都说不过去啊。
1: 所以呀、啊，他们就做过这种事，还是两百年前。你就不要讲，就是说这一段时间以来、哦，其实大家都误解了，以为说这些都传统衣服啊，都穿一样的，不是。嗯、他们一直都有在换新的东西、哎、所以其
0: 实并无不可，而且早就有人做过了
1: 。是的，然后呢？那最近的话，我觉得台湾最近的新剧，哦、呃，先先不要讲远，就讲到这个我刚刚提到的郭小庄，这个当时台湾京剧还很红的时候。当时呢，对岸的做衣服的师傅，跟现代在做衣服的师傅，他是，呃，不在台湾做衣服的师傅是不往来的嘛。所以呢，那个时候两岸还没有开放，所以他那个时候他要取得这些古典的服装并不容易。那他演当时有演一出很红的戏叫做《红娘》，他几乎所有他做那个牙医小戏，他就是自己弄一个剧团，所以他所有的行头他都是自己来打点的、哦他那时候他，他这个红娘这个戏呢，他就是要出场八九次哈，所以他每一场他都给他穿不一样衣服，而且他都自己设计，全部用不一样的。他有一些元素，他仍然存在的，比如说水袖，因为他的舞蹈动作里面必须要有水袖这个东西，他是无法丢弃。但是呢，他就把水袖的动作精简，并且每一场出来的时装全部都是他自己设计。红娘是一个丫鬟，她不是小姐嘛，所以呢，她就尽量的去做变化，让她八九场里面穿的衣服都做了非常多珠宝啊、翠莲呐、啊、这些东西加上去。所以呢，其实这个东西的这个进程其实是大家都做过非常大胆的尝试，而且最惊人的就是，我们京剧一直都有一个传统，叫做宁穿破不穿错。也就是说，你可以穿很老旧的衣服，没有关系。但是你在台上穿的任何东西，必须要符合你这个角色。这个角色是什么样的人，他可以做什么样的事情，他就得穿什么样的衣服。这是一个传统。嗯、也就是说，你不能随便去动这个东西。为什么《四郎探母》的四郎他明明就是那个驸马，他戴那个驸马爷的帽子，有金翅，对。可是他后面一定要有那两条狐狸尾巴，因为他是三邦的驸马。他不是汉城的货，他这个就是有意思的。所以当时的服装，应该是说我们戏曲一向是如此，就是任何一个角色，观众他不一定是受过高等教育的，但他看了以后他会觉得像，或者是他看了以后他可以理解这是故事的呃人物的这个关系。原因就在于他穿的衣服，他扮的那个样子，出来的时候人家就知道说，哎呀，这个人就是。男主角，这个人就是女主角，这个小姐，这个丫鬟，哎，这个是大老爷，这个是小生，就不一样。这个、都完全是看外貌就可以做分别，所以衣服有它的指示性，就是说，呃，它有很大的传统性。可是呢，嗯、在在这么多，尤其是进入台湾的这个阶段，你看光是郭小庄他头上戴的这些东西，我去看，因为他已经是我们早一辈的艺人。你去看他，因为他是自己做剧团出来的，所以他的这些变动都很大。那你就可以知道他做了多少创新。他只要把舞台剧里面他可以拿来用比较好的东西，他都拿来用。这还影响到一个，比如说布景。你刚刚提到说这个 BBC 的他的这个布景的都是很现代的。我们京剧还有一个问题，就是戏曲环境就在舞台上一直都是一桌而已。它没有别的杂的东西，嗯、但是呢，为了要演出这种现代的京剧，当时候，呃，民国五六十年代的台湾，他们的舞台呢，就用真正的舞台剧的布景搬到台上来。嗯、呃，本来《空城计》是没有城门的，但是呢，他们现在就把城门搬上来，让孔明在一个高台上面看着楼下。因为我看过这个
0: 版本就，就是《时空斩》的其中一段，对不对
1: ？对对对对，这是空直
0: 接停《空城计》斩马谡。对，对，我看的版本已经有那个城门，然后孔已经有城门，对，没错没错对对对对
1: 对可是这个以前是没有的、啊，很蛮有
0: 趣的啦，就比较像对对对对比较像真的在《空城计》。对
1: 对对对对，以前他是站在桌子上，然后用一个棋子好遮住他的前面，这样子就假装是有个城门，嗯，就顶多就是一个布帘这样子。但是现在就会真正弄成一个城楼的那种样子，然后还还有呃，我说刚刚就提到那个红娘，红娘的那个，哎，我先打个岔
0: ，我我问一下，就避免我等一下说错话，就呃，所以早年的原原原本的空城计，他是用一个布帘去暗示那里有一个城门，然后孔明站在布帘后面，就这样子
1: 。对，他是用两个枪。哦然后绑着那个、嗯，呃，有点像门帘的布。
0: 两只长枪绑一个门帘，然
1: 后那个布上面也有一只长枪， okay、也就是三个长枪弄的一个城门旗
0: ，看起来像一个城门的形状、就是、这
1: 样。对，然后下面两个人拉着。啊、我问一
0: 下，就是呃，是有什么特殊的理由非得要这样吗
1: ？因为以前的剧团他们就不是呃有一个固定的剧场，在这个、哦、中国的传统时代。哦对啊，他要到处去演出啊。那他今年这个地方这个村演完了，同样的剧嘛，他就再去下一个村演巡回演出，以后了了回来再来做一个新的戏、哦
0: 。所以，所以这其实是一个现实无奈的考量，而而不是一个艺术选择
1: 。呃，但是他就造成他后来
0: 就选
1: 对他有造成一个艺术选择，也就是虚拟化。嗯、你在舞台上看到的桌子，如果孔明站在它上面，就变成城门。但是呢，如果是关公站在上面，嗯、看着那个下面的孤魂野鬼，嗯、那就叫探阴山；他踩的那个地方就叫望乡台。同一张桌子，观众用想象的，哦、他就那两张那张桌子，两张椅子就不一样了，他就变成不同的环境。嗯、然后，如果是法海站在上面，那他就就是金山寺的山山峰
0: 。了解，了解，了解。所以都是、嗯、不管怎么样都是。一桌而已，或是一些简单的意象的东西。对对对。所以虽然我也可以呃呃严厉的批评一点，就是说啊，这是因为当年这个我们也没有汽车帮我们搬道具，那我们要便宜行事，<笑>所以讲便宜行事有点夸张了。但是就是一个呃，因为当时的时空环境、人力物力有限的情况下，被迫发展出的一个艺术形态。那对呃。但是，当然，这个被迫发展出的艺术形态，它最后演变出了艺术价值，它给了观众想象的空间
1: ，而且它有非常多的变化，比如说手上的道具，你有看过《石玉镯》吗？这一出戏呢，那个女孩子她在家门口在那边绣绣花鞋，她在这个绣的过程里面，嗯、针跟线还有绣花鞋，难道？剧团连这三样东西都拿不出来，不，不是剧团拿得出的，但是呢，他就完全用虚拟的手法来做表演，他手上没有针，嗯、但是他就最用这种做表的方式，去让人家看出来他好像是在缝绣这个线，绣什么花、嗯，这变成了这个表演艺术开花结果，也就是说，他本来是一个。省钱，你知道同样一根枪，同样一块布，我在不同的戏里可以用不同的代表。但是呢，到后来这种虚拟的这种逻辑被观众接受之后，它变成了是一种新的创作手法。嗯嗯。这种虚拟的创作手法是故意丢弃必须要有的道具，而成为了一种中国戏曲独有的一种艺术。了解了解。对对对。
0: OK， 所以我听起来，呃，京剧，呃，我们现在讲呃原版的京剧好了，呃，一些，啊，这样好了，呃，我们刚才提到 National Theatre， 它的我们姑且称作为代表作品，呃，时装版的是莎士比亚的《哈姆雷特》好了，是，那哈《哈哈姆雷特》它本身已经是一个家喻户晓的故事了，所以拿它来做成。呃，时装版为为什么我会觉得京剧也值得往这个方向做？是因为，呃，当《哈姆雷特》做成时装版以后，首先因为它的文本完全不变，所以它绝对还是吸引得到想要看原汁原味《哈姆雷特》的老观众、一些呃经典的观众。嗯、那但是又介于他的时装，再加上新一代的演员，又会吸引得到。原本可能不那么热衷莎士比亚，或者是根本不知道莎士比亚为何物的新观众，一些小白，对，沙剧小白，对，那这些人对于未来的莎士比亚戏剧的持续发展是很重要的，他们是新鲜，所以我想或多或少是我刚刚说的这些原因有占的一些成分，所以 National Theatre 他积极的去做这些事情。那当然，我听起来京剧要。做这种同样的事情，好像比较多挑战在里面。因为第一个，首先，服装上，京剧的服装它不只是戏服，它常经常隐藏了一些功能性在里面。譬如说，你说的水袖，最常见的，还有呃，刚刚说这个呃杨四郎他头上的狐狸尾巴，这个不只是显，除了显示他的身份地位以外，他基本上还会拿来手上甩，有时候的。那是
1: 翎子，翎子。
0: OK， 所以不一样的东西
1: ，但是不一样的东西
0: 。OK， 但是他的服装会变成表演的一部分，是表演道具。那再来就是说，从古至今发展下来，已经衍生出了许多的传统表演手法。那可能用的比较少的道具，或者是用比较简单的道具。那我想最最大家能够熟知的就是说，哎、欸。大家要角色要骑马的时候，是拿一个类似九节鞭的这个有穗的那个东西，我不知道叫什么
1: 马鞭，马鞭。
0: 马边马边马边<笑>对，拿拿一支那个就就叫做骑马了。那呃，乘车的时候是侧面拿一个画着轮子的小旗子，就当做上车上上了车，然后在车上行走了。对，呃，这些已经变成表演的一部分，表演的形式了。所以，你如果硬把它拿掉的话，好像就不那么原汁原味了。你如果真的搞一台马车上到舞台上，那他好像就少了拿那个小旗子的那一段表演了，好像有一点这个感觉。我相信哦，就是做时装版的要做到什么程度，哪些要取，哪些要舍，哪些要留，这个。是有带大家研究，然后找出一个平衡点的。
1: 对对
0: ，因为我觉得，既然连 Julius Caesar（ 凯撒大帝）罗马时代的故事都能够搞出一个时装版，而且观众能够接受，那我想京剧应该还是有机会往这个方向做，做到观众能够接受的一个平衡点。对，哦嗯、那。确实会遇到一些取舍，或是甚至改变的问题。举例来说好了，呃，我们刚刚说到观众看到杨四郎头上戴了狐狸尾巴，就知道哎他是藩邦外一族的的官，不是汉汉人的官。那要是改成了时装版，我们该怎么样解决这个问题？呃，也许还是有机会。譬如说，我们可以给他戴个牛仔帽啦，什么我随便乱讲，看起来就很很不像是华华人这样子。对，可能他去他他他去这个美国历练的回来，然后回来探母亲这样子也是有可能的啦。对，對那 anyway， 我我觉得既然台湾上次我们节目上一集也有提到说，台湾京剧的厉害的地方就厉害在我们有大胆创新的能量。那不妨把这个视为一个挑战，然后去走这样的路线看看
1: 。好好，我我补充一下，是就是嗯、呃，因为因为我们刚刚呢，就是讲了一点点，但是呢，我们没有提到的是一个比较的比较艺术的问题，就是你在比较这些东西的时候，嗯、你会呃不得不的一定会发现一个问题，就是说《哈姆雷特》这个他。它是一个话剧
0: ，对，
1: 有歌剧版，有歌剧版，但是它它本身是一个话剧。它是因为莎士比亚的剧本，所以它，我不夸张的说，这四百年来，不论中西各个国家的人都会读它。也就是说，它的这个剧本本身呢，有非常高的价值，还有它的莎姆呃莎士比亚所有其他的剧本也都是。那为什么 BBC 会做这个节目呢？我觉得它有一个非常重要的一个核心，就是情感。同样的东西，同样的剧本，同样的故事，今天能不能触动现代的观众？于是他找了这么多非常有名的演员来。他在做这些情感的表达的时候，这是一个演员的创作。演员的创作是。额外于我刚刚讲的这些所有传统的东西，因为活生生的在舞台上表演的这一个生命、这个灵魂，它本身现在正在做创作，而这个创作有可能是非常新的东西。这个、这个，我真的很激动，因为我要稍微讲一下，这是、个、我真实、<笑>真实演出的经历哈。就是，好，我、哦、那时候我去演一个戏，哈、哦，叫、就是《西厢记》。《西厢记》呢，那个是台昆。一百零一年的巡回演出，哈，那那时候演出的这个小生是温宇航，然后对段杰是陈长燕，然后还有我们杨丽娟，然后三位老师，那他们都非常棒，哈，只有我这个人，就是因为我是不是专业出来的，那时候也是因为专业的演员就是陈元洪先生，他那一场他没有办法演，那时间非常的赶，两个礼拜之内就要演出了。那场地也已经定了，演出也已经公布了，然后我临时去救场，所以我才有这个机会可以跟他们同台。那我在同台的时候，我就发现到他这个有一个有一个桥段是这样的，就是呢，红娘呢，她把小姐引进张生的书房，半夜相会。在这种情况之下，呃，小姐在晚上去会张生，大家都已经知道这是一个非常献自己的状态，所以呢，小姐。不就是会非常的害羞吗？那小姐的台词只有很单纯的两句话，其实是一句话，她讲两次，她就说：“红娘，我们回去吧。”红娘，我们回去吧，这样子。嗯、然后那个红娘就说：“张生你在干嘛？赶快把小姐请进去啊！”结果张生就说：“哎，我这样子唐突家人，我不好意思，还是由你把小姐带进来吧。”就像这个这个很简单的桥段呢，以前所有的演员的表演几乎都是比较接近说，这小姐爱在内心口难开，我非常的矜持，所以我不好意思，我必须要回去。所以呢，欲拒还迎的这种情绪表达是比较多的。所以说，后娘，我们回去吧，是害羞比较多，而不是他真的不愿意进去，他只是没有把内心讲出来。那时候我去跟他们演出的时候，常燕姐呢，她就做了一个非常明确的表演。你想想看，她是一个大家闺秀，半夜会张生，她她是爱张生的，所以她知道她要来相会。可是她真的知道她进去这个房间里面会发生什么事吗？其实她不知道。所以那时候常燕姐做的表达是，嗯、后面我们回去吧，就是因为他们两个人稀稀疏疏的一直说要不要请小姐进去。在那边拖时间，小姐想说，我这个大半夜的来到这个环境，我又不熟悉，又是不被长辈所允许，所以我有点不好意思。以外呢，同时间他也不晓得进去要干嘛，所以他才说红娘，我们回去吧。嗯、光是情绪表达，它可以让我看到这一个戏里面完全不同的层面。嗯，而这还不是触动我的部分，我就可以学到新的东西。就更不要讲，为什么 BBC 会做一个全部都是旧的台词跟剧本，但是用、欸、抱歉，我先
0: 稍微修正一下，那个呃，不是 BBC， 是 National Theatre， 哦 ，National Theatre，、哦哦、国家剧院，<笑>对对对，对对，不好意思，
1: 不好意思，对对对，對對對對就是我的我的意思就是说，他们会做这个一定是有原因的，真正会触动我们的仍然是演员现场的创作，所以这些舞台剧有必须存在必要，嗯。嗯
0: 其实你刚刚讲的，我听了还蛮感动的，因为，呃，我自己在呃美国的大学里面上过呃表演课程。那呃我们会谈到一个很重要的，就是演员他无时无刻在做选择。演员的工作就是做选择。那做什么选择嘞？就是应该说这个角色在做选择。像以你刚刚的例子来说，传统上，呃，这个什么？
1: 西英英《西厢记》的
0: 崔莺莺，《西厢记》对崔莺莺嘛，对红娘是那个丫鬟，对不对？对对，那崔莺莺她的选择是她拍谁？她爱在心里口难开，她不好意思，所以说红娘我们回去吧。但是你看到的比较新的这个版本的演员，她做了不一样的选择。没错，她的红娘呃不，他的崔莺莺的选择是，她他,他的重点已经不放在呃我不好意思了。他的重点比较放在于，哎，我一个大家闺秀，身处在这个环境下是有危机的，我可能会被看到，对，那看到了以后别人会怎么说？他比较强调的是这个危机紧张感
1: ，或者是他用这种方法，他就可以把这个角色的身份更强调出来。他确实是一个可以这样
0: 讲，对，对，那。也不是说哪一种选择是对的或错的，这只是演员不同的选择，但是可以让观众看到不同样子、不同风味的西厢记。没
1: 、这、错、个，而且它它本身是一个很重要，因为我现在讲的这个东西是非常之少。我相信西方也有，但是他们发生的情况是比我们更频繁，因为他们的话剧传统是非常的长。可是我们我们中国。然后是中华文化里面比较多是戏曲传统，戏曲传统它就牵涉到一个很多的，就是我在记忆上占了非常大的部分。比如说，我必须要会演戏的时候，我还要会唱歌；我要唱歌的时候，我还要同时武打。或者或者是说，我在武打的同时，我还要表达人物现在的困难跟情绪。就是他要做非常繁复的综合表演的时候，他要做非常强调的这个戏剧。呃，技术的演练还有技术的训练，在这些技术的训练之后，影响到的就是演员到底真的有没有在演戏？因为他没有真的在演戏的话，他无法感动观众。是，简单的说，他一个戏已经千锤百炼了以后，为什么我们会觉得说现在的演员不及以前的演员？照理来讲，现在的演员应该比较年轻，身体比较好，为什么我们会觉得反而不及五十几岁的演员？因为五十几岁的演员可能演了一百次，以至于他对这个角色之了解，他不需要花心思，他可以自然而然的演出这个人物。可是年轻的演员呢，嗯、虽然做的一模一样的事情，可是记忆的成分占的比较多，也就是我们常说的匠气。嗯，他还没有晋升到那个匠心，所以他的这个表演。仍然是停留在记忆的部分，这个是戏曲的一个困境。因为我们的社会不断在变化，年轻的演员没有演几出传统戏，马上就来演新编戏。也就是说，他在记忆的训练之外，他还不理解这个演戏的这个概念的时候，他可能马上就要去演新的戏、新的腔、学新的技术，在不断的掩盖他所有的艺术生涯、嗯。在这个过程里面，他少了一个。让自己变成真正的演员的艺术的路、嗯他，他会一直被很多东西的分心、哦、比方还要去露天表演啊，跟观众互动啊。现在还要以前跟观众拍照啊，现在还要跟观众抽奖、问答、啊、什么这一类的各种各样的事情、啊。<笑>
0: okay. 所以
1: 你知道，演员就变得、oh. 他的工作变得非常多，他他会,、嗯、他会混淆，他会以为说变成演员。的这件事情，他已经做到，其实不是，他本身这件事情就很难，所以以至于他很难做到。但是你知道，这也是必须要一天到晚在看戏，而且要像我这么爱看戏的，你才会很明确的感觉感出差别。差别但是话话又说回来了，当你一天到晚在看电影，你看的是班乃迪克康伯拜居的那个 Doctor Strange。然后呢？你又看了谁？呃，小劳勃到你的钢铁人，你又去看了什么各种各样的做电影？然后你又去看了刚刚我们说的万磁王，还有那个 X 教授的各种各样的电影。如果你看了这么多东西，你看的是全世界最优秀的演员的表演，在这个时候你回来看戏曲，你是否会同意他的演技？很难吧？这就是为什么我说，他今天面临的这一种竞争是超越以往，并且是两岸的演员都遇到的，而任何一个表演艺术同样遇到，因为你是在跟全世界最好的东西做竞争。今天我只是在南投的乡下的普里种荷花的农民，我都可以在网络上点选世界最一流的电影，以及戏曲的演出，以及歌仔戏的演出。在这种情况之下，哪一个好看？它是一个竞争，这种竞争是很恐怖、很激烈，而且是海啸式的这种淹没。光是就表演本身，即便观众只欣赏表演本身，他也非常多的选择，而且是比你好的选择太多了。在这种情况之下，表演玉树所面临竞争是非常大。但是我们有没有需要因为这样就觉得自己很渺小？也不用，因为真情跟真实的有灵魂的表演是活的，在那一个时刻表演完就没有了，它才会成为一个非常珍贵的，而且这个东西不是录影可以录出来的。有一点困难，我觉得将来也许有一点。我觉得
0: 说说竞争也也也没有错，但是呃，我还是相信一个想法，就是说，呃，这也是我在美国的大学表演课所吸收到的思想，就是好的表演应该是真诚的，真诚的活出，把那个角色活出来，然后展现了那个角色真诚的人性。那以如果以这个中心思想来出发的话，可能表演的形式有表现手法有一些不同，但是这一点应该还是不会变。我们观众会被打动的时刻，还是那些对，没错，演员在台上真诚的活出了那个角色，然后他遇到的困境，他所展露的人性，触动到我们的心。那没错，不管是杨四郎还是呃万磁王。哎，这里补充一下，我你你讲到万磁王，其实我不知道你是刻意提他还是还是刻意提,提他，
1: 他是超棒的哦
0: 。哦，对，因为万磁王的演员伊恩麦凯莲，他也是一个非常大师级的莎士比亚剧演员，可以说是很少人能出其右了。对，那就是非常的妙，就是。呃，优秀的沙剧演员，最后都跑去演《X 战警》了
1: 。<笑>可是他很酷，你知道吗？他还有在网络上有那个他的 YouTube
0: 教学影片吗
1: ？是他他念中文诗
0: 哦，翻译成英文、哦对对对，超酷的，对对对
1: 很妙，
0: 非常非常神奇，对对对
1: ，而且很听很好听，很非常动人。我我根本就不需要知道英文的那个字眼的意思，我、嗯、英文普,普普而已。我光是听他念白，我就受到感动。嗯，这就是很厉害耶。嗯
0: ，好，我觉得我们因为这个整个话题真的它的复杂性太高了。嗯、我觉得它本身京剧要如何时装化，这这个是一个非常非常大的问题。光是探讨它值不值得做就，就就就已经可能大家会争辩不完的。那这里面还有非常多讨论和研究的空间。嗯显然不是我们这一集节目里面可以 cover 到 cover 的完的，对我们还需要更多脑袋来来提供我们的更多想法。